0: 小时候，送一位得病的同学回家，因为太晚了，赶不回住宿的学校，就住在他家的书房里。他父亲是搞音乐的，我睡的沙发被顶天的书柜包围着，里面都是有关音乐的书，黑暗中像碧立的石崖。在我以为。音乐书就是简谱歌本的心理引起了颇大的震惊。后来我结识了一位学化学的朋友，才知道这世界上有关化学的书可以拉几个火车皮。再以后，我到了一家搞经济和金属的公司，对于他们汗牛充栋的经济和冶炼金属的书，已是见怪不怪了。世上的行业越分越细，有关的书就越来越多。古代的诗人说，读万卷书的时候，全世界书的总量大约还是能够被统计出来的。现如今信息爆炸，书的总量肯定是一个天文数字，再也没有人敢去计算了。那么，面对着恒河沙数一般的书，该怎么读呢？朱光潜先生说过：“任何一种学问的书籍，现在都可以装满一个图书馆。其中真正绝对不可不读的著作，往往不过几十部，甚至几部。那么，如何在这浩如烟海的书中，找出那些最优秀、最值得一读、最对自己脾气的书呢？对于以前的书。”我们好歹还有时间，这只公正的胳膊可以依傍。风起云涌的新书更令我们双眼迷离。万般无奈之下，我总结出了几点择书的诀窍，平日是绝不敢对别人谈的，恐遭人批判。今天斗胆写在这里。第一，不看最新的书。最新的不一定是最好的。我不愿意做第一个吃螃蟹的人，心地很是自私。愿自家在暗处躲着，看别的英勇的人们去吃，然后注意的听其中有志之士的言语，待人家说好，这才找了来看。这样做的好处是可以节省自己的时间，避免无谓的消耗；坏处。则是当别人津津乐道某一部书坛新秀时，自己却丈二和尚摸不着头脑，一派混沌。议论时，若是那一瞬诚实心理占上风，就鼓足勇气说自己还没有读过；而当虚荣占上风时，就哼哼哈哈的敷衍几点从他处拾得的牙会遮掩自己的落伍。第二。不相信书评，这一点也是积攒了很多教训才得来的。早先是信的，而且不是一般的信，真是信的忠心耿耿。听人说了哪本书好，便千方百计买了来，但是很失望了几次以后，就渐渐的狡猾起来。鉴于会买书评的消息时有见闻。出版社为了招揽读者，也常做自吹自擂的游戏，朋友间的友情出演也是屡见不鲜。凡此种种，我都可以理解，报以一笑。但既已知道了路数，要我仔细去看那背景叵测的评论，终是心有余而力不足了。这种打击一大片的狭隘观点，必定自是不用讲了。我冤屈了不计其数的好评论，晚看了不计其数的好书，也是罪有应得的下场。第三，在自家心中列了一个密不传人的黑名单。无论中国、外国，有一些人的书我是一定不读的，有一些人的文章我是一定不看的。这并不是依了某种艺术的神圣标准，只是自己的癖好，也不是从一开始就这般决绝，最少需要看过他三次，才肯下这打入冷宫的狠心。我对任何一种第一次接触的风格或领域都格外认真，仿佛对待一块挖自深山的宝玉是慎之又慎的。倘若不喜欢，一定是责怪自己的浅薄，无法理解其中的微言大义。第二次读时，就换一个更舒适的姿势，寻一个更安宁的时间，酝酿一个更清明的心境。倘若还不热爱，第三次就需要正襟危坐，殚精竭虑，如履薄冰的皱着眉、咬着牙思索着读下去。但是事不过三，倘若最后还是看不懂、不喜欢，我便一边咒骂着自己的弱智，一边痛下决心，含泪同这位旷世奇才告别。除非将来谁告诉我这位天才发生了翻天覆地的变化，我才有胆量重试一遭读他的书。一般情形下，那黑名单是终身制的。不过这法子的恶果真是太硕大了，致使我同多少俊杰交而复失。然而伤感之余，想到人读书的口味也和爱德溃疡的胃有些相似，某些食品虽是公认的好，比如辣椒，但是自己不喜欢也没法受纳。说了这许多不读的清规。那我到底是根据什么来选读篇目的呢？说来惭愧，遵循的是古老极了的土方子。这就是有学识、有肝胆、不媚俗、不功利的师长与朋友的口口相授。倘若他们说某一本书值得一读，便是踏破铁鞋也要寻到。再有就是独自在书海乱翻。捡到一本，先像化验游泳池水是否清洁一般，任意取几个样，把书翻开，随便读几段，然后再看结尾。我以为一个好的结尾比开头更能说明作者思维的深度和控制的力度。最后再装作无意，其实非常认真的看一眼价格。当然，我也不否认有的时候选书。凭的仅仅是冥冥之中与某本书的缘分。